0: Eine neue Folge des ionen sports Podcast steht an, Marc. Und auch heute haben wir selbstverständlich wieder einen spannenden Gast. Und diesmal, das finde ich sehr, sehr gut, knüpfen wir sozusagen inhaltlich an den Folgen davor an.
1: Definitiv. Ich freue mich heute, euch den lieben Hendrik Böttcher vorzustellen, zu präsentieren. Ich danke dir, Hendrik, dass du dir heute die Zeit nimmst, an unserem Ionen-Sports-Podcast teilzunehmen. Super cool, weil jetzt können wir endlich anknüpfen an unsere Themen, die wir beim letzten Mal hatten mit der Physio Family, wo es jetzt halt nicht mehr um Mitarbeiter geht, sondern wo es halt heute speziell um Führungskräfte geht. Und ja, da kennt der Hendrik sich besonders gut aus. Und da freue ich mich ganz besonders, dass er heute durch sein Know-how uns noch mehr erzählen kann, uns bereichern kann, weiterzukommen und noch mehr zu wissen über diese Führungskräfte, die natürlich auch fürs Personal Training ganz wichtig und eine entscheidende
0: Rolle spielen. All das gibt's jetzt. Und wie immer wünschen wir dabei ganz viel Spaß und gute Unterhaltung you mm -hmm. Ja, und dann in diesem Sinne sage ich natürlich herzlich willkommen auch ganz offiziell zur neuen Folge des Jonen Sports Podcast. Wir haben in den letzten Folgen oder in den ersten Folgen dieses wunderbaren Podcasts ja schon einige Themen angesprochen. Es ging viel um Bewusstsein, um Nachhaltigkeit, um neue Herausforderungen, um neue Generationen. Und ganz oft haben wir dabei über das Thema Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen gesprochen, also um das, was die Menschen, die ganz normal im Arbeitsleben unterwegs sind, das, was sie betrifft. Und da ging es ganz oft darum, auch um den Kontakt zum Chef und zur Führungskraft. Richtig vertiefen konnten wir das aber natürlich noch nie so richtig, weil wir dafür jemanden brauchten, der sich mit dem Thema Führungskräfte auskennt und deswegen ist es uns heute eine besondere Freude, dass wir endlich jemanden gefunden haben, der perfekt in dieses Thema passt. Es ist Henrik Böttcher, der mir gegenübersteht und den ich jetzt erstmal herzlich willkommen heiße. Hallo.
2: Ja, hallo, vielen Dank Matthias.
0: Schön, dass du bei uns bist und ich habe es gerade schon gesagt, du hast eine Beratungsgesellschaft und hast auch ein Buch geschrieben, über das wir gleich mal ganz ausführlich sprechen und ich würde sagen, zum Anfang kannst du das bestätigen, das Thema Führungskräfte ist dein Thema.
2: Ja, also ich arbeite auch schließlich mit Führungskräften zusammen, meistens im Kontext der beruflichen Neupositionierung. Also sprich, dass sie sich im beruflichen Veränderung befinden, entweder selbst verursacht oder halt von außen, dass man eben eine Kündigung ausgesprochen hat und dann im Rahmen von Outplacement-Maßnahmen dann halt eben die Unterstützung da erfolgt, das branchenübergreifend, also aus vielen, vielen unterschiedlichen Branchen und Funktionen. Und das ist halt eben auch das Besondere, dieser Überblick. Und das gibt einen sehr interessanten Einblick in den Markt und vor allem, wie divers dieser auch geworden ist.
0: Marc, wie gesagt, es ist hervorragend, dass wir heute dieses Thema haben. Ein perfekter Anschluss zu unseren letzten Folgen. Und du und der Henrik, ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen. Du hast es im Vorwort schon mal ganz kurz erwähnt. Und du weißt deswegen, das wird heute eine unterhaltsame Folge, weil es der perfekte Gast für uns heute ist.
1: Auf jeden Fall. Also es liegt zum einen natürlich an den Sendungen heute, an den Vorlagen, die wir Henrik heute gegeben haben und auf sein Passspiel, auf das wir heute angewiesen sind. <lacht> wir beziehen das ja immer gerne auf Fußball. Ähm, ja, aber ich freue mich ganz besonders, wie gesagt, weil ich Hendrik halt auch schon einige Jahre jetzt kenne und äh, weil wir uns auch mögen und weil sich daraus auch unsere Zusammenarbeit, ich sag mal eher auch eine Freundschaft äh, entwickelt hat. Bei jeder Jungs Sports Party ist er immer äh, herzlich willkommen und dann sitzen wir auf der Terrasse und, und plaudern oder auch so auf dem Kaffee und ich schätze ihn sehr und ich schätze natürlich auch das, was er heute für euch und für uns alle ja fachlich gesehen beizutragen hat.
0: Entschuldigung, ich bin inhaltlich noch bei der Jonensportsparty. <lacht> <lacht> jedes Mal, wenn wir hier sind. Ja, absolut. Und äh, es gab ja mal im Sommer einen kleinen Empfang an der Berliner Allee. Das war wirklich sehr, sehr schön. Aber das wollen wir gar nicht so vertiefen. Das werden wir vielleicht in anderen Folgen mal so ein bisschen erzählen, wie da immer die Stimmung so ist. Jetzt möchte ich erstmal zur Vollständigkeit halber sagen, dass wir auch heute wieder beim Christian Zimmerli, mag so viel Zeit muss sein, äh, bei Zimmerli Sounds aufnehmen. Für diejenigen, die noch nie hier waren, es ist ganz spannend. Spannend, egal mit welchem Gast wir hier in dieses wunderschöne Studio kommen, es hat immer eine ganz spezielle Wirkung auf Menschen. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, wenn ich das noch kurz sagen darf, ohne jetzt vom Hauptthema abzuleiten, aber das hat Christian verdient, dass es hier wirklich, ich finde, ein magischer Raum ist. Also ich komme jedes Mal hier rein und ich empfinde, wie gesagt, dieses Hineinkommen in diesen wunderbaren akustischen Raum wirklich als Therapie, weil man hört die ganzen... Nebengeräusche, die man tagtäglich hört, über die man sich gar nicht bewusst ist, die hat man hier einfach gar nicht und das ist erstmal ulkig, wenn man hier reinkommt, aber das lässt uns und gibt uns die Möglichkeit, uns natürlich voll auf das Thema gleich zu konzentrieren und ich finde, es schafft halt darüber hinaus immer eine total super und gute und
0: angenehme, positive Atmosphäre. Vielen Dank, lieber Christian. Da kann ich mich nur anschließen, perfekt formuliert von dir, Marc. Und jetzt haben wir dann natürlich auch ausführlich die Zeit, über unser heutiges Thema zu sprechen. Und ich habe es jetzt schon zwei, dreimal erwähnt. Wir wollen da jetzt natürlich genau rein, wo wir in den letzten Folgen aufgehört haben. Wir haben die Physio-Family Koblenz zu Gast gehabt. Wir haben mit Jan Paffhausen gesprochen. Und dabei ging es ganz oft darum, ja, dass es nicht mehr so ist wie früher, dass man so einen klassischen 9-to-5-Job gehabt hat. Den gibt es natürlich auch noch. Aber die Ansprüche, vor allem der jungen Menschen, haben sich verändert. Und es ist nicht so, dass Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen nur zum Chef gehen und sagen, ich hätte gerne mehr Geld und dann ist das Jahresgespräch beendet, sondern es gibt ganz verschiedene Herausforderungen, die sich dadurch für Chefs und Führungskräfte ergeben. Erzähl doch gerne zum Einstieg mal ein bisschen was darüber, weil ich sag's mal so, Chef sein ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr so einfach, oder? Kommt drauf an.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Also ich nehme auch gerne euer Beispiel des Fußballs mit rein, Sehr äh, denn auch wenn ich selbst gestehen muss, dass ich mit Fußball nicht so viel am Hut habe, ist es doch, Also obwohl Stefan Kunz ein Vorwort für unser Buch geschrieben hat, Ui. was aber eher durch äh, meinen co Christian kam, der viel für den DFB macht auch und gemacht hat auch, ja, Führung einfach, nicht einfach. Ja, vielleicht gibt es weniger Role Models als Vorbilder. Also die Führung heute hat einfach ganz andere Ansprüche, ganz andere Aufgaben, wo früher konnte man sagen, eine Position ist gleichzeitig eine Positionierung. Arbeitswelten waren relativ gleich, verständlich. Man wusste, was zu tun ist und hatte eben eine Methodik, der man folgen konnte. Und es gab mehr Spielregeln, die, die greifbar waren. Das hat sich geändert. Für meine Mandanten, Mandantinnen ist es eher ein Vorteil, weil sie halt eben viel mehr Gestaltungsspielraum haben dadurch, mhm. allerdings auch die Verpflichtung. Und das vergessen immer viele, dass eben das Gestalten einer Führungskraft schon im Gestalten der Rolle losgeht. Das heißt, ich kann nicht sagen, ich gehe zum Unternehmen XY, bin dann in der Position so und so, muss dann das und das machen und dann funktioniert es, sondern es geht vielmehr über Themen, dass etwas zu lösen ist und es geht vor allem auch sehr stark um den Fit und die Arbeit, die ich mit meinen Mandanten mache, ist halt eben die, wirklich erstmal zu schauen, was macht diese Person aus, also da erstmal die Sicherheit schaffen, quasi eine Schablone schaffen, die ich auf den Markt legen kann und gucken kann, was passt dazu und nicht umgekehrt, dass ich versuche, mich in irgendetwas reinzupressen Um mal also die Vorgeschichte, ob einfach, nicht einfach. Meine Antwort wäre passend oder nicht passend. Und das ist eben das Spannende. In den 50er Jahren waren auch Liebesbeziehungen und Freundschaften wahrscheinlich relativ klar ähm, zu befolgen, ähm, wenn man irgendwelchen Stereotypen gefolgt ist. Das hat sich zum Glück ja auch geändert. Und wir haben inzwischen eine sehr bunte Welt. Und es ist nicht mehr so, dass das alles gleichgeschaltet ist. In der Führung ist es genau das Gleiche. Und da ist eben wichtig auch zu schauen, sich wirklich zu positionieren und nicht nur zu gefallen. Denn nicht jede Führungskraft passt zu jedem Unternehmen. Ich meine, da gibt es ja auch Studien zu, dass man irgendwie die erfolgreichsten CEOs genommen hat, geschaut hat, wie sie in der nächsten Rolle performt haben. Das war ganz gruselig. Und das ist halt eben immer so eine Passung. Passt diese Person zu dem aktuellen Thema und zu dem Unternehmen aktuell? Doch das ist eine Momentaufnahme. Und, und da bin ich um mal die Kurve wieder zu euch zu kriegen, zum eurem Leidenschaftsthema Fußball, brauche ich euch, glaube ich, nicht zu erzählen, was es da für bekloppte Leute gibt, wie unterschiedlich die auch sind, also bekloppt im positivsten Sinne gemeint yeah. und wie das halt eben funktioniert oder halt überhaupt nicht funktioniert in einem anderen Verein. Und das liegt halt eben auch gerade an der Zusammenstellung des Teams, an der Philosophie, vielleicht auch im Management, was auch immer. Und das finde ich immer so spannend. Und da finde ich Fußball wirklich sehr, sehr aufregend, was das angeht, wie unterschiedlich das auch einfach ist.
0: Und Absolut und ähm, ich möchte da nochmal eine Sache aufgreifen, die du gesagt hast, da geht es doch dann für den Chef oder die Chefin vor allem wahrscheinlich auch darum erstmal herauszufinden, wer bin ich eigentlich, Absolut. also wofür stehe ich eigentlich, wofür steht das Unternehmen mhm. und wie du es ja gerade gesagt hast, das muss ja überhaupt erstmal ineinander passen. Und wahrscheinlich ist im Prozess der Bewerbung das Ganze ja noch gar nicht so hundertprozentig klar. Oder auf, auch auf Führungsjobs muss man sich ja bewerben oder vielleicht über Beziehungen bekommt man die. Aber da ist man ja erstmal ganz am Anfang und dann muss dieses größte, wichtigste Puzzleteil doch wahrscheinlich erstmal passen. Absolut.
2: Also wir hatten auch, das war ganz spannend auch im Entstehungsprozess dieses Buches, war es auch so, dass wir uns gefragt haben, wie strukturieren wir es eigentlich? Und genau das, was du eben sagtest, war auch so der Gedankengang, dass wir sagten, Moment mal, wo fängt es eigentlich an? Ja. Und da haben wir festgestellt, gut, der erste Teil sollte darum gehen, die Führungskraft als Person, danach die Führungskraft in Funktion, also in ihrer Rolle, mhm. und das dritte die Organisation. Und diese Reihenfolge muss auch dringend eingehalten werden. Das ist, weil sonst nicht funktioniert. Also ich werde nicht Klarheit bekommen, weil ich plötzlich das Traumunternehmen finde oder im Privaten der Traumprinz kommt dann angeritten und dann bin ich plötzlich glücklich. <lacht> und das ist ja alles Blödsinn. Also, wenn ich da nicht selber etwas mitgestalte, ist das sehr unwahrscheinlich, dass es am Ende funktioniert, wenn man gewisse Ansprüche hat. Ne? So und das ist halt eben etwas, was vorher erledigt werden muss und damit auch später diese Zufriedenheit dann eben entstehen kann. Und vor allem, dass das Führung auch funktioniert. Führung hat ja, also funktionieren meine ich folgendes. Es gibt ja Manager, die etwas fortführen, mhm. aber eher leiten. Die können klar natürlich auch gut und können KPIs ähm, definieren und, und, und ähm, auch erzeugen. Alles prima, wunderbar. Aber da ist wenig Gestaltung dabei. Und ich habe es zum Glück mit Menschen zu tun, die gestalten wollen. Und das sind auch häufig die Themen, die es heutzutage gibt. Da geht es nicht darum, irgendwie so ein paar kleine Schräubchen zu drehen oder ein bisschen was aufzuhübschen, sondern es geht wirklich um massive Transformationsprozesse, die auch viel Mut erfordern und damit das funktioniert.
0: Und die Person muss dazu auch eben passen, zu dem Unternehmen. Nochmal ganz kurz auf den Punkt Organisation. Das stelle ich mir ja auch so vor, dass erstmal diese ganzen Faktoren, die da sozusagen liegen, also wie ist das Unternehmen strukturiert, wie was für Leute arbeiten da, was für Herausforderungen habe ich selbst. Das ist ja am Anfang, man kennt das, man kommt in eine neue Situation, keine Ahnung, lass es ja nicht unbedingt auf der Arbeit sein, kann ja auch auf einer Party sein oder so, wo tausend Leute sind. Es prasselt alles auf einen ein und man selber muss sich erstmal irgendwie ordnen, oder?
2: Absolut. Also definitiv. Das ist auch nicht so, dass jemand reinkommt und da fest im Sattel sitzt und dann galoppiert er los und läuft. Ja. Das ist nicht der Fall. Deswegen ist es so wichtig, auch eine klare Vision zu haben, wo soll es hingehen und andere dafür auch begeistern zu können. Und das funktioniert, ähnlich wie beim Fußball, wenn die Passung nicht stimmt, funktioniert das nicht. Also da kennt ihr mit Sicherheit bessere Beispiele, wo ganz tolle Trainerpersönlichkeiten oh ja. zu Ende. Vereinen ja. kamen, wo
0: man sagt, äh, völlig wirkungslos. Also, also mein, mein Verein Borussia Dortmund, der hat in den letzten Jahren wirklich reichlich Trainer gehabt, die richtig gut waren ja. und das hat einfach nicht funktioniert. Borussia Dortmund ist ein sehr komplizierter Arbeitgeber, mitten im Ruhrgebiet, es muss alles ganz ehrlich sein, man will aber trotzdem Champions League spielen jedes Jahr und so weiter und so fort, will ich jetzt aber auch gar nicht zu so sehr ins Detail gehen, aber das ist so ein klassisches Beispiel, das ist verdammt schwer. Jetzt kommen wir mal zum Markt, denn vieles, was der Hendrik gerade angesprochen hat, ist auch hier wieder so ein Verknüpfungspunkt äh, zu dem, wofür du ja auch stehst und und da geht es ja natürlich auch so ein bisschen in die Sportwissenschaft und in die Sportpsychologie. All das, was diese Herausforderungen sind, die der moderne Arbeitsmarkt bietet, damit befasst du dich ja auch, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Führungskräfte. Es ist gar nicht so einfach, haben wir gerade schon gesagt, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber es gibt Hilfsmechanismen, nenne ich sie jetzt mal, die auch damit zu tun haben, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, die das Ganze erleichtern können.
1: Ja, also zunächst möchte ich ganz gerne sagen, dass halt die Zusammenarbeit und auch der gute Austausch mit Hendrik aus verschiedenen Gründen Sinn macht. Wir hatten ja oder wir haben halt eben die gemeinsame Zielgruppe. Hendrik hat ja selber am Anfang schon gesagt, er arbeitet ausschließlich für Führungskräfte. Gut, wir arbeiten nicht nur ausschließlich für Führungskräfte, aber wir arbeiten halt verstärkt mit Führungskräften zusammen. Wir haben ja auch sehr viele Führungskräfte, Vorstände, Topmanager, viele Menschen, die ja in ihrer Firma oder in ihrem Unternehmen oder in dem jeweiligen Unternehmen eine sehr, sehr große Herausforderung haben. Man muss natürlich auch sagen, dass halt die Menschen, die sich das Personal Training erlauben können, weitestgehend zumindest, dass das Menschen sind, die natürlich auch in der Regel etwas mehr verdienen. Nicht immer, muss man dazu sagen, weil auch da das Bewusstsein weckt. Es ist so, dass Personal Training halt viel von Menschen genutzt wird, die halt eben auch eine höhere Berufsgruppe haben. Und das sind natürlich Menschen, das Geld fällt bekanntlich nicht vom Himmel, gut fünf Euro ins Phasenschwein, aber die müssen auch was dafür tun. Und in der Regel haben die einen sehr großen Hebel in ihrem Job. Das heißt, sie verdienen gutes Geld, wenn sie natürlich auch gut performen, was sie dann auch tun. So, und das heißt, wir haben also eine ähnliche Zielgruppe grundsätzlich vom Personal Training her. Und darüber hinaus ist es halt so, dass auch mein Anspruch ist, so wie es ja auch, Dein Anspruch ist, Hendrik, eben einen besonders guten Job zu machen. Und im Personal Training halt eben auch, weil ja auch Personal Training ist kein geschützter Name. Theoretisch kann sich jeder als Personal Trainer bezeichnen. Aber mein Anspruch ist halt, dass mein Team und ich dass wir halt uns sehr, sehr stark auf die Bedürfnisse und auch auf die Voraussetzungen unserer Kunden einstimmen und dass das Training und die Betreuung mit den Kunden dann eben nicht 0815 ist, wobei ich ja Kollegen oder so degradiere, es gibt da super, super tolle Personal Trainer, nur ich finde es wichtig, genau hinzugucken und ich finde es sehr, sehr wichtig, dass man sich auf diese Zielgruppe einstellt, weil man muss eben sagen, Personal Training ist halt in der Regel für Führungskräfte gedacht, weil das halt Menschen sind, die beruflich sehr, sehr stark gefordert sind, die stehen, ja. also unter einem sehr, sehr starken Stressfaktor. Die haben eine sehr hohe Verantwortung. Das sind Menschen, die richtig performen, die auch sowohl qualitativ als auch quantitativ extrem gefordert sind. Und das ist natürlich wichtig zu wissen, und das auch mit aufzunehmen von vornherein in dem Gespräch, in dem Vorgespräch, in der Anamnese oder in dem Vorgespräch und auch in der Körperanalyse, in welcher Situation steckt die jeweilige Person. Und ich sag mal, da haben wir ja ähm, auf unserer Art und Weise einen ähnlichen Grundansatz, dass wir das aufnehmen und dann individuell auf die Person, auf die Lebensumstände ein individuell zugeschnittenes Trainingsprogramm oder Betreuungsprogramm konstruieren. Sei es mit dem Schwerpunkt Training, sei es mit dem Schwerpunkt Entspannung, sei es mit dem Thema Ernährung zum Beispiel auch. Das muss halt individuell passen und das muss man sehr gezielt und sehr dosiert im richtigen Maße halt an die jeweilige Person und an die Führungskraft anpassen. Und das ist erstmal eine Übereinstimmung, in der ich uns beide halt eben verstärkt sehe. Ne?
0: Und jetzt kommt noch eine ganz interessante Übereinstimmung. Da wollten wir sowieso inhaltlich hin. Jetzt kommt der ganz fiese Begriff Veränderung. <lacht> Veränderung ist ja wirklich jetzt erstmal so, so ein Wort, das, das hat einen gewissen Nachhalt. Selbst in diesem Studio hier, wo es kaum Nachhaltzeit gibt, das macht was mit einem. Denn sowohl beim Personal Training, ich meine, ich kann das aus erster Hand bestätigen, ich bin auch irgendwann da hingegangen. Ich hatte von früher vom Fußball Probleme mit dem Knie und dann immer gedacht, ja hey, mein Gott, da fahre ich halt ja ein bisschen Fahrrad und so. Ging aber nicht weg. Und irgendwie habe ich gedacht, ich muss jetzt was tun. Meine Frau hat mir einen Gutschein geschenkt. Seitdem gehe ich dahin und es macht super viel Spaß zu und Sports. Es, es war eine gute Idee, aber es hat auch bei mir eine gewisse Hemmschwelle erreicht, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich gedacht habe, ach, ich weiß nicht, so Personal Training und wie der Name schon sagt, das ist ja sehr persönlich. Man hat eine irgendwie so eine Art Verpflichtung, auch wenn es die nicht wirklich gibt, dann regelmäßig das zu machen. So ähnlich stelle ich mir das auf der Chefetage bei dem, was du machst, Henrik, und den Gesprächen, die du führst, auch vor. Da sitzen ja wahrscheinlich ohne Ende Chefs und Chefinnen vor dir, die... Irgendwie schon seit einiger Zeit spüren, ja, ich müsste eigentlich mal was verändern. Auch meine Mitarbeiter signalisieren mir das, aber diese Hürde zu überspringen, das ist sehr schwer.
2: Mhm. Danke für die Vorlage. Also Veränderung <lacht> ist ein ganz wichtiger Punkt und das andere, was du vorhin auch sagtest, dass es erstmal um die Person geht. Und diese Veränderung, die ist natürlich unterschiedlich anspruchsvoll. Wenn ich 20 Jahre in einem Unternehmen war, vielleicht bei mir privat auch vieles nicht so gut läuft, dann ist es auch nicht so, dass diese Veränderung nur unbequem ist, sondern ich bin schlicht gesagt damit überfordert. Mhm. Und das ist das, worüber Mark und ich auch eben gesprochen haben, dass wir häufig die Situation erleben, und dass es dann eben Personen gibt, die natürlich irgendwie halbwegs versucht haben, zurechtzukommen. Die vielleicht dabei auch dann abends aus Frust dann irgendwie, was weiß ich, Alkohol, Tüte, Chips oder sonst was auch hier auf ihre Ernährung geachtet haben. Und einfach da auch keine Kraft mehr für hatten, sich da aufzuraffen. Ja. Ist natürlich klar, dass diese Routine da drin zu haben, dann ist es wieder einfacher. Aber da musst du auch erstmal hinkommen.
0: Und dann ist es wie so ein Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht genau, das ist. Genau, der absoluter Teufelskreis wird ja. immer
2: schlimmer. Komm Kilo, komm Kilo und, und so weiter und so weiter. Und hat haben wir gar keine Lust mehr, sich zu bewegen. Und dann ist es eben so, dass wir eben festgestellt haben, was wir sehr schade finden, ist einfach, dass da tolle Personen sind, die, wenn wir jetzt Marc mal nehmen, die dann sagen, ach Mensch, ja gut, ich müsste noch so 20 Kilo weniger nehmen und vielleicht mal meine Ernährung ein bisschen umstellen. Wenn ich 20 Kilo weniger habe, dann würde ich mit dir mal sprechen. So möchte ich das nicht machen. Das bringt ja, ja noch gar nichts. Ja, 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 ja. Wohingegen natürlich Marc aufgrund seiner Vorgeschichte auch und ist ja auch sogar sportpsychologisch ähm, da sehr bewandert, ähm, auch sagen könnte, gut, dann machen wir einen Plan, der jetzt dazu passt, der ja. natürlich... In keinster Weise das ist, was vielleicht dann in drei Monaten gemacht wird. Völlig klar. Genauso habe ich es teilweise bei Personen, genauso wie du sagst, die schon merken, die auch das Feedback bekommen aus ihrem Umfeld, es passt nicht mehr. Auch privat sind sie mehr und mehr verspannt, weil das natürlich sich auch darüber überträgt. Und dann sagen, ach naja, komm, also Umfeld sagt, du bist ja erfolgreich, verdienst viel Geld, ja, stimmt. Dann kommt der nächste Urlaub, der wird ja natürlich auch durch den Job finanziert. Mensch, ist mein Problem eigentlich wirklich so groß. Also, natürlich ist es groß, wenn ich selbst so empfinde und wenn mich das zermürbt. Und sehr schön beschreibt es auch Gerald Wüter, dass der den Unterschied zwischen Verwicklung und Entwicklung beschreibt. Das ist eigentlich sehr brutal, leider treffend, mhm. dass eben Entwicklung das Gegenteil von Verwicklung ist. Und leider ist es häufig so, dass aktiv eine Entwicklung ja nicht immer stattfindet, sondern vielleicht eben gesundheitlich durch Schlaganfall, Herzinfarkt, Burnout oder, oder, oder irgendwie zustande kommt, dass man sich wirklich dann damit beschäftigen muss. Mhm. Was natürlich völlig unnötig ist, es so weit kommen zu lassen, weil also, diese Veränderung auch eben nicht so brutal herbeigeführt werden kann, sondern in dem Moment, wo ich mich in den Prozess begebe, passieren ja mehrere Dinge. Erstens, ob es jetzt bei Marc ist, mit Sport oder bei mir, dann halt eben beruflich sich neu zu positionieren, dass ich da dran bin, das Thema angehe. Also ich flüchte davor nicht mehr. Ich mache das, was im Rahmen meiner Belastungsfähigkeit jetzt gerade möglich ist. So, das schafft natürlich auch Kraft. Das schafft natürlich auch eine gewisse ein gewisses Wohlwollen einem selbst gegenüber mehr gut ich habe ja zehn Kilo aber das wird weggehen oder halt eben das nervt mich jetzt beruflich aber das ist jetzt endlich, spätestens in einem Jahr bin ich in einer neuen Position. Ja. Also das lässt die Dinge auch, die die dann tatsächlich da sind über die man sich sonst aufgeregt hat, ganz anders ertragen. Also ich schaffe eine ganz andere Belastbarkeit auch. Und von dieser Belastbarkeit ausgehend, schaffe ich auch irgendwann eine Souveränität, mit der ich mich dann wirklich positionieren kann, auch bewerten kann. Ich kann ja nicht bewerten, ob etwas gut oder schlecht ist, wenn ich mit mir selbst völlig überfordert bin. Das funktioniert ja gar nicht. Ich wüsste gar nicht, ob das Unternehmen, ob die Offerte, die da reinkommt, als Angebot überhaupt interessant ist, ob das funktionieren kann.
0: Man kann ja richtig klaren Gedanken dann fassen, genau. weil man sowieso schon... Wie soll das funktionieren, wenn du ja, ja, in
2: der bist und eigentlich mit allem überfordert alles, was ich irgendwie glücklich machen könnte oder zumindest überhaupt Stich stärken könnte, sagst du ab. Du gehst ja nicht mit Freunden irgendwie dann abends mal in Ruhe essen, du hast ja gar nicht die Ruhe dazu, du bist ja gar nicht anwesend im Moment oder du gehst einfach mal eine Runde spazieren oder machst ein Personal-Training am Anfang leid, was halt eben deinem Zustand entspricht und... Ja. Ähm,
0: Total spannend, auch weil du jetzt gerade mehrfach gesagt hast, dass es natürlich dann automatisch eine Verzahnung von Privat- und Beruflichem gibt. Das führte ja aber wahrscheinlich auch dazu, dass das Private ist ja unglaublich individuell. Also jeder hat ja eine unterschiedliche Vorgeschichte. Ne? Also das ist ja für euch oder für dich dann auch eine Riesenherausforderung eigentlich erstmal das alles so. Da sind wir wieder beim Thema Organisation erstmal aufzudröseln,
2: oder? Ja, ist es. Und manchmal ist es halt eben auch nicht möglich. Dann ist es auch tatsächlich so, dass pausiert werden muss und da eine Therapie dann erforderlich ist. Mhm. Es gibt auch privat ganz andere Beispiele übrigens, was ich ganz toll finde, dass also wirklich auch so im Prinzip ausgelaufene Beziehungen und Ehen durch solche eine Krisensituation plötzlich verbinden und ein tolles Team daraus entsteht. Und oh. man einfach den Schluss fasst, Mensch, okay, jetzt verstehe ich auch, warum du so schlecht drauf warst die letzten Monate <lacht> oder Jahre. Yeah. Wenn du das jetzt ändern willst, dann helfe ich dir und dann bewerten wir, wo wir uns eigentlich befinden als Paar. Das finde ich immer sehr, sehr schön, wenn dann wirklich auch man sich zusammenrauft gemeinsam Ziel verfolgt und daraus auch ganz andere tolle Dinge noch als Nebeneffekte mehr oder weniger entstehen. Dass der Job dann am Ende wieder gut wird, das ist nicht schwer, wenn man sich positioniert und den Mut aufbringt und sich da durchkämpft. Aber dass diese Beziehung vielleicht daraus tatsächlich auch wieder als wertvoll gesehen wird und eine Chance hat, das ist natürlich ganz toll.
0: Und das erinnert mich an den, an den Bereich des Personal Trainings, weil ich ja. muss ganz ehrlich sagen, wenn man bei euch trainiert mag, äh, ob man will oder nicht. <lacht> also theoretisch könnte man sich dem wahrscheinlich auch komplett verschließen, aber ich bin jetzt auch so eine Laberbacke. Ich erzähle sowieso dann den Trainerinnen und Trainern, wie es mir gerade so geht. Die merken das eh. Aber es ist schon erstaunlich auch. Es ist wahnsinnig individuell und wahnsinnig persönlich, wie der Name eigentlich schon sagt. Da muss ich mal deinen Trainerinnen und Trainern ein großes Kompliment machen. Ja. Wirklich. Also das ja, ist ja vielleicht schön. auch mal eine gute, gute sich, Gelegenheit. Ne? Ja, Du bist der Chef des Ladens, kriegst du das eigentlich manchmal so mit? Also das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, wieder eine Herausforderung für eine Führungskraft, am Tagesgeschäft dann so richtig aktiv da drin zu sein. Du musst ja auch viel organisieren und dich um Kunden kümmern und so weiter. Das ist wahrscheinlich auch eine Herausforderung, oder?
1: Ja, es ist, wie wie Hendrik das schon sagte, ne? du musst... Und da spielen halt viele ja, Situationen eine Rolle, die, in der man sich so begeben kann. Man muss eine Position finden, man muss die Rolle finden, man muss, und das muss man zum einen natürlich in dem Unternehmen finden. Das muss man aber auch in den Räumlichkeiten finden. Also ich finde auch durch Räumlichkeiten verändert sich mhm. vieles, weil wie gesagt, wir sind ja im letzten Jahr auf die Berliner Allee gezogen mhm. und wir haben da ganz andere räumliche Gegebenheiten. Wir haben ja oben unser Rooftop, wo wir halt auch auf der Dachterrasse Training machen, aber mein Büro ist eigentlich eher oben und das heißt, ich bin eigentlich relativ wenig unten auf der Trainingsfläche, versuche natürlich Einfluss zu nehmen mit über die Schulung. Wie gesagt, der Daniel unser Daniel Hecke, der führt ja die Schulung mittlerweile durch, seit langer Zeit auch und sehr, sehr gut durch, so dass er halt auch praktisch die Unternehmensphilosophie verinnerlicht hat und das ja. weitergibt. Insofern, wie gesagt, hat er da natürlich einen sehr, sehr großen Anteil dran. Aber ich bin natürlich dadurch, dass ich da oben bin, natürlich in einer ganz anderen Situation, versuche, und das tut mir auch ganz gut, so mehr so in die, in die Weite zu gucken, ja. anstatt so sehr jetzt das geht konkret in die Situation, was aber auch wichtig ist, ja, weil klar. auch die Kunden und die Menschen, natürlich mit der Ionen irgendwo drüber da, unter unserem großen Leuchtschild oder an unserem großen Leuchtschild. Und natürlich erwarten die das irgendwo, da muss man auch die richtige Muschung finden, muss aber auf der anderen Seite natürlich auch gucken, dass man nicht zu sehr involviert ist, weil die Mitarbeiter muss man auch die Freiheit geben, sich da zu entwickeln und das machen die auch super und das funktioniert gut, aber da muss man sich natürlich wieder den zuwenden. Also es ist nicht immer so leicht und deswegen weiß ich total, wovon du sprichst, Hendrik, so das richtige Maß zu finden und auch den richtigen Abstand, aber auch die Nähe, natürlich zu finden. Total spannend. Ja, und wie gesagt, der eine Punkt, ich hatte ja gerade nochmal kurz darauf angesprochen, den fand, der passt jetzt oder passte gerade auch sehr, sehr gut mit dem Bereich Outplacement, äh, Hendrik, weil Outplacement ist ja eine deiner Kerntätigkeiten und da gibt es natürlich auch total spannende, ja, Kooperationen und auch Zusammenarbeitsmöglichkeiten, weil einfach, ja, vielleicht erzählst du das gleich genau. nochmal ganz kurz, was das genau ist. Äh, ich weiß es natürlich, aber unsere Zuhörer ja. noch nicht so genau. Du kannst das am besten erklären und dann können wir vielleicht ganz kurz noch darauf sprechen, wie da auch der Sport und konkret auch die Psyche da natürlich eine Rolle spielt, was dann natürlich im weiteren Verlauf der Christian dann nochmal sagen wird in der nächsten oder übernächsten Folge. Ne?
0: Genau, fangen wir erstmal damit an. Was ist das denn überhaupt, Outplacement?
2: Na ja, ganz, ganz einfach beschrieben, es ist einfach eine Wiedereingliederungshilfe für schwerpunktmäßig Führungskräfte, wobei das sich auch inzwischen auf Fachkräfte dann bezieht, um diese, ja, bei einer Trennung dann zu unterstützen, etwas Neues zu finden. Mhm. Ganz früher mal irgendwo daraus resultieren, dass sie halt positiv über das Unternehmen sprechen. Heute sicherlich auch ein gutes Argument, um halt eben so eine Aufhebung dann, zu einem guten Kompromiss zu finden oder nochmal das an einer Waage, wenn es um die Verhandlung geht, dann es sind häufig Personen, die lange in einem Unternehmen waren. Es ist heutzutage auch nicht mehr so, dass das häufig gekündigt wird, weil sich die Person selber etwas zu Schulden hat kommen lassen, sondern durch eine Übernahme, durch eine Restrukturierung oder ähnliches einfach das nicht mehr gebraucht wird. Das heißt ja nicht, dass die Person im Laufe der Zeit einen schlechten Job gemacht hat. Also es hat mit denen weniger zu tun und man möchte trotzdem, zum Glück gibt es immer mehr Unternehmen, die, diese Wertschätzung auch dem Mitarbeitenden geben möchten, so, und. Was ich ganz, ganz toll finde, auch zu beobachten in letzter Zeit, dass halt eben auch wirklich valide Kennzahlen für Arbeitgeberbewertung herangezogen werden. Und das ist für mich ganz klar die Wiederkehrquote. Dass halt eben Mitarbeiter ein paar Jahre woanders waren, wieder zurückkommen, das zeigt einfach, dass man sich damals auch anständig von denen getrennt hat. Und das ist etwas, was viele Unternehmen noch lernen müssen. Und ich weiß mal, ich habe zwischen Beinen und Lachen bin ich immer hinterhergerissen, dass es halt eben eine hohe Korrelation gibt bei den Unternehmen, die sich darüber beschweren, dass sie keine Mitarbeitenden bekommen. Und auf der anderen Seite hört man, wie man sich von Mitarbeitenden, die man nicht mehr braucht, getrennt hat. Und ich meine, es kennen aus dem privaten Bereich auch, solche Leute oder, naja, so ein bisschen selbst gemacht. Ne? Ja, und es ja. ist mal schön, wenn auch diese Freiheit dann wirklich da ist. Wir entwickeln Mitarbeitende und manchmal können wir es eben selbst nicht darstellen. Dann gehen die woanders hin, entwickeln sich weiter, bringen das Know-how wieder mit rein, kennen trotzdem die Strukturen, wenn auch sich einiges verändert hat. Aber das ist eben ein toller Mehrwert auch, natürlich auf der einen Seite vor dem, Thema Fachkräftemangel, ja, da ist interessant, aber halt eben auch dieses Onboarding und dieses dieses ist einfach viel schneller möglich auch. Ne? Das sind so gerade schon bekannt, also spannend, toll.
0: Ja, auch nochmal passend dazu haben wir auch dann besprochen in unseren Folgen ist ja nicht drei Generationen oder vier Generationen vorher, da hat man einen Job und macht den irgendwie, keine Ahnung, 40, 50 Jahre und dann ist irgendwann äh, Schluss damit und dann wird man pensioniert. Da hat sich natürlich ganz viel getan. Absolut. Ich möchte unbedingt noch mal mit dir über dein Buch sprechen, das du geschrieben hast. Ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, wie es heißt, oder bitte? Wie heißt es? Führung, die prägt. Genau. Und über dieses Buch möchten wir ein bisschen genauer sprechen, vor allem über die Frage jetzt mal zu Beginn, wie ist das eigentlich entstanden?
2: Also entstanden ist es dadurch, dass damals viele Buchtitel immer sehr stark auf ein Thema sich gestürzt haben, der Führung. Und Führung ist natürlich sehr komplex und es hat mit ganz vielen Dingen zu tun. Und wir haben gesagt haben, hm, gut, ich hatte eine Kooperationspartnerin, mit der ich sehr lange schon zusammenarbeite, die so aus der Organisationsentwicklung kommt, positive Psychologie. Und ja, und dann hatte ich jemanden kennengelernt, Bob-Psychologen. Das passte irgendwie zusammen und dann war auch noch irgendwie Corona und wir waren händeringend auf der Suche nach einem Projekt. Dann habe ich so alle zusammengeführt und es hatte auch genauso, in Anführungsstrichen, gefunkt, wie ich mir das <lacht> vorgestellt habe. Und dann haben wir dann mal so, ja, sehr spontan geschlossen, wir schreiben ein Buch. Gut. Erstmal eine ganz neue Erfahrung. Eine ganz neue Erfahrung und auch wesentlich arbeitsintensiver als yeah. vermutet. Aber möchte ich nicht missen, die Erfahrung. Das war ganz toll, auch eine tolle Lernkurve. Und der, der Ansatz war halt eben, das Buch also in drei Bereiche im Prinzip gegliedert haben. Erstens das Thema Führungskraft als Person, Führungskraft in ihrer Funktion und dann halt eben die Organisation. Und und dass halt eben da ganz unterschiedliche Dinge eine Rolle spielen. Also Sportpsychologie ist natürlich sehr hilfreich, auch das Verständnis von Organisation. Und halt eben bei mir so der Schwerpunkt Personal Branding, dass ich eben auch mich so positionieren kann, dass es passt und nicht nur gefalle. Und mhm. das ist eben eine ganz andere Aufgabenstellung. Und im schlimmsten Fall klappt es nämlich und ich bin im völlig falschen Umfeld. Ist für alle Beteiligten nicht gut. Man ja, denkt ja immer so, stimmt. oh, am so schlecht für den Mitarbeitenden. Völliger Blödsinn. Fürs Unternehmen ist es auch im Prinzip ganz schön teuer. Und ja, ja, auch nicht sinnvoll. Und für alle Beteiligten, also da hat keiner einen Vorteil von, um es kurz zu sagen. Und deswegen war unser Wunsch halt eben, und das andere war halt eben, wirklich die Arbeitswelt mitzugestalten, auch von uns her. Und natürlich nicht nicht, dass wir das selber machen, sondern halt eben, dass wir Impulse geben, diese zu gestalten. Also die damaligen Bücher, die rauskamen, waren so teilweise auch mit Formulierungen gespickt. So musst du dich in der neuen Arbeitswelt verhalten. Mhm. Und da dachte ich mir, was ist das für ein Blödsinn? Wie kann ich denn Regeln jemandem oktroyieren, ja. die es noch gar nicht gibt? Also die neue Arbeitswelt gestaltet sich gerade. Ja. Man kann vielleicht Tendenzen vermuten oder auch sich anmaßen, die festzulegen, wie das sein wird. Das ist alles okay, kann jeder machen. Aber ansonsten geht es eher darum, wirklich Führungskräfte zu animieren, den Impulse zu geben. Wie sie diese mitgestalten können und das ist auch mein größter Antrieb, wirklich gute Führungskräfte in Wirkung zu bringen. Und dafür ist es eben erforderlich, mal so ein paar Denkanstöße zu geben. Was sie da machen, das können die schon alle selbst und auch besser, aber die haben halt eben eine andere Sichtweise und die ist halt eben sehr stark in dem Kontext, in dem sie sich bisher bewegt haben und das ist halt eben so unser Anspruch gewesen dazu etwas beizutragen. Ich glaube, das haben wir an der einen oder anderen Stelle, auch durch die tollen Interviewpartner, die wir gewinnen konnten für das Buch und ja, ich hoffe, dass wir da etwas mit bewirken konnten.
0: Wir werden euch selbstverständlich den Link zum Buch in der Beschreibung der Folge verlinken und dann könnt ihr euch einfach selber davon überzeugen und du hast es gerade sehr schön gesagt, Marc, das ist ja, also da muss ich auch dem Marc eigentlich mal ein Kompliment machen, weil der sucht hier immer die Gäste aus und das macht er mit einem guten Feingefühl, denn die neue Arbeitswelt, unser Thema, da geben wir uns direkt die Hand, das kann Jetzt keiner sehen. <lacht> die neue Arbeitswelt entwickelt sich gerade erst und ist weiterhin hier Thema bei uns. Definitiv. Jetzt kommt die Frage deinerseits. <lacht> eigentlich, ja, eigentlich, eigentlich, erstmal, eigentlich erstmal ein ja, Kompliment. Ähm, <lacht> eigentlich erstmal ein Kompliment an dich. Die Frage war noch gar nicht dabei. Die Frage müsste lauten, wir werden auch in den nächsten Wochen uns damit beschäftigen, richtig, oder? Ja, definitiv, auf jeden Fall. Ich wollte
1: ganz gerne noch mal einen Punkt sagen, last but not least, mit dem Punkt Outplacement, der ja in Hendricks Arbeit wichtiger Punkt oder maßgeblicher Punkt ist, wo auch natürlich der Sport oder die Psychologie eine Rolle spielt ohne dass ich jetzt lange über mein Studium, meine Erfahrungen berichte. Ich habe an der Deutschen Sportschule studiert, im Fachbereich Sportrehabilitation und Psychiatrie, mhm. wobei die Psychologie in der Sportwissenschaft grundsätzlich im Grundstudium schon vorkommt. Und es gibt da eine ganz allgemein anerkanntes Modell oder Erklärung für Regeneration. Regeneration jetzt nicht im physischen, sondern im psychologischen Sinne. Und auch die spielt in Henriks Arbeit natürlich maßgeblich eine Rolle, wenn es um Neuorientierung geht. Man weiß einfach, das bezieht sich auf viele unterschiedliche Bereiche im Leben, für jeden Einzelnen, wenn es um Trennung geht, wenn es um Abstandgewinnung gibt, selbst wenn man im Urlaub ist oder am Wochenende ist, befindet man sich ja auch in einer sogenannten Abstandsphase, mhm. somit ist schon erklärt, dass die sogenannte Abstandsphase in der Psychologie grundsätzlich die, eigentlich die erste Phase ist, wenn man einen Abstand oder auch eine Trennung natürlich herbeiführt. Dann ist es also die Form des Abstandes. Das heißt, man hat einen Abstand, einen räumlichen oder auch kognitiven Abstand. Dann folgt der nächste Punkt halt eben dieser Regeneration. Das heißt, dann fängt man wieder langsam an, den Akku aufzuladen. Und alles das, was man vorher so in der ganzen Zeit oder auch in der geringen Zeit die man so aufgenommen hat, was einen beeinträchtigt hat, was einen bewegt hat, wie auch immer, wird verarbeitet. Und wie gesagt, Abstand gewonnen, regeneriert, man lädt den Akku voll und im nächsten Punkt kommt dann erst die Orientierungsphase. Mhm. So und ohne eine gute Phase des Abstandes und der Regeneration kann auch keine Neuorientierung folgen. Und deswegen ist es halt ganz, ganz wichtig, dass man diese Phasen durchlebt. Der Henrik kann das natürlich in seinem Bereich viel besser erklären als ich, aber das sind eigentlich so Grundgeschichten, die auch immer eine Rolle spielen. Und die spielen natürlich in jeglichen Bereichen eine Rolle, auch im Sportbereich. Und da unterstützen wir uns und da unterstützen wir uns mit dem Sport und mit der Bewegung, weil der Körper und der Geist, der gehört halt eben auch zusammen. Und das was zum Beispiel auch mein Freund Chang aus Frankfurt,
0: der ja auch schon zu Gast war, der
1: auch schon zu Gast war, über das Thema, über das wir schon gesprochen haben, ja CEO von InBody, größte Körperzusammensetzungsanalyseunternehmen der Welt, dass das ist halt immer immer wichtiger wird, dass man sich mit diesen Themen auseinandersetzt und dass man versteht, dass halt nur dann eine gute Performance möglich ist, sowohl im kognitiven als auch im physischen Bereich dass man halt eben auch in einer guten Verfassung ist. Und das Thema, was ich auch total spannend finde, was Hendrik so eben auch gesagt hat, oder was du ja auch nochmal angespielt hast, Matthias, dass es ja auch eben um Zufriedenheit geht, um Glück geht. Und das ist natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor für Gesundheit. Weil ja. nur dann, wenn ich glücklich bin in dem, was ich tue, wenn ich morgens früh mit einer guten Laune zur Arbeit gehe und treue und ähm, ja und gut gelaunt bin und mich auf meine Mitarbeiter, auf meine Arbeit freue, auf meine Herausforderungen des Tages freue, bin ich auch in der Lage, einen guten Job zu machen, bin ich in der Lage, glücklich zu sein, bin in der Lage, gesund zu bleiben und das sind komplexe Dinge, die alle zusammenspielen und deswegen kann man das nicht voneinander trennen. Man kann nicht sagen, das ist jetzt ein Punkt nur für die für die Kognition, nur für die Psyche, das ist ein Punkt für die für den Körper, nein. Das hat dann wiederum unser lieber Jörg gesagt, einen bekannten Spruch, dass halt nur in einem gesunden Geist ein gesunder Körper steckt, beziehungsweise in einem gesunden Körper, ein gesunder Geist und dann können wir unsere Performance auf die die PS auf die Straße bringen und das ist halt wichtig, dass man das alles zusammen optimal unter den Hut bekommt.
0: Nochmal eine galante Verlinkung ah, von dir auf unsere ersten schon. Folgen, die man selbstverständlich <lacht> auch noch hören kann. So, Hendrik, erstmal, machen wir das immer am Ende so, biete ich dir hier nochmal den roten Teppich für etwas, das dir vielleicht noch auf der Seele liegt oder wo du sagst, das ist noch ein Bereich, den haben wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen, wir kommen langsam zum Ende, aber wenn es da noch was gibt, Feuer frei.
2: Ja, danke. Also dann tatsächlich nochmal eben anknüpfend an Marc, weil wichtig ist eben auch zu verstehen, dass ich manche Themen erst angehen kann, wenn ich wieder eine gewisse Souveränität erlangt habe. Und diese Überforderung am Anfang, irgendwie Gewissheit über den Markt zu bekommen, ist ja sowieso nicht so viel transparent im ersten Moment. Mhm. Das funktioniert nicht. Und auch das, was an einen herangetragen wird, bewegt sich in einem ähnlichen Rahmen wie das, was ich vorher gemacht habe. Sonst würde es ja nicht an mich herangetragen werden. Also die Frage ist dann durchaus erlaubt, kann das denn dauerhaft zufriedenstellen? Also okay. was ich mal sage, ist eine Position ist keine Positionierung. Das muss einfach klar sein. Neue Arbeitswelt hat unglaublich viele Chancen. Bitte aber auch berücksichtigen, vor allem für Führungskräfte. Das ist halt eben auch die Verpflichtung, der Positionierung, dass die damit einhergeht. Wenn ich nicht den richtigen Fit habe, zu der Umgebung, in der ich mich befinde, kann ich noch so gut sein. Und ich stelle meistens fest, dass Misserfolge oder Unzufriedenheiten von Führungskräften überhaupt nicht an den Kompetenzen liegen. Im Gegenteil. Mhm. Äh, sondern, dass eben dieser Fit nicht passt. Und das ist eben etwas, herausgefunden werden kann, was Marc immer noch sagte, wirklich auch wieder da souverän zu sein, also in diese Orientierungsphase zu kommen. Das bedarf manchmal auch ganz unterschiedlicher Vorgehensweisen. Also ich kann insgesamt auf knapp 40 Kooperationspartner, Partnerinnen zurückgreifen. So in der Regel sind es gegebenenfalls so 15, mit denen ich regelmäßig zusammenarbeite. Und das ist eben auch sehr unterschiedlich von Mandant zu Mandantin. Die Methodik ist da eben nicht die Lösung. Klar gibt es die auch, aber die kann ich morgen auch völlig anders machen, wenn sie nicht mehr wirksam ist als gestern. Mhm. Da bin ich mir auch nicht zu schade für. Darum geht es nicht, dieser zu folgen, sondern es geht darum, ein Ergebnis zu erzielen. Und ein Ergebnis ist, um da den Bogen zu spannen zum heutigen Thema, Führung einfach oder nicht, Puh, keine Ahnung. Ich glaube, es ist einfacher als früher, wenn ich mich Aha. positioniere, weil die Chance größer ist, dass es individueller ist. Es ist auch einfacher, ein Kind zu erziehen oder eine Beziehung zu führen, wenn ich das selbst mache. Wenn ich selber irgendwo aus meinem Selbstbewusstsein heraus ein paar, meinetwegen über Werte als, als Grundgerüst, meinetwegen über auch, wie, wie ich behandelt werden möchte. Manchmal gibt es gute Vorbilder, manchmal gibt es auch ganz tolle Vorbilder in negativen Geschichten, dass man so nicht machen möchte, <lacht> was auch immer. Aber es muss aus mir herauskommen und ich muss mir erstmal diese Gedanken machen als Führungskraft. Ich kann nicht erwarten, dass ich erleuchtet werde durch eine Jobofferte. Das ist völliger Schwachsinn. Und wenn ich das berücksichtige, dann gehe ich so weit zu sagen, Führung ist heute einfacher, weil individueller. Und das stelle ich auch bei all den tollen Führungskräften, egal ob männlich oder weiblich, fest, dass diejenigen, die nicht einer Rolle gerecht werden wollen, sondern diese Rolle selbst mitgestaltet haben und ausführen, dass sie erstens zufriedener sind und zweitens viel, viel wirksamer und
0: Mitarbeitende in Befragung werden das entsprechend bestätigen. Spannend, muss ich wirklich sagen. Könnte ich ehrlich gesagt noch eine ganze Weile drüber sprechen, aber wir müssen hier auch immer so ein bisschen auf den zeitlichen Rahmen achten, dass wir ihn nicht sprengen. Henrik, sehr schön, dass du heute mit uns über diese Themen gesprochen hast. Ich finde, du hast das auch, wenn ich mir die Bemerkung erlauben darf, sehr transparent und klar erklärt. Also da bekommt man wirklich einen sehr äh, eindeutigen Eindruck, was deine Arbeit ist und wo die Herausforderungen liegen. Es hat uns große Freude mit dir gemacht. Ja, danke ebenso.
1: Vielen Dank für die Einladung. Sehr gern. Wir danken dir. Ganz herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank nochmal jetzt in dem Thema, lieber Henrik. <lacht> herzlichen Dank, lieber Matthias. Herzlichen Dank, lieber Christian. Ich fand, das war super. Wir hatten wieder eine ganz tolle Atmosphäre hier, für die ich mich ganz herzlich bei euch bedanken auch möchte. Auch als Gast
2: nochmal, es ist ein toller Raum. Ja, der Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn ne?
1: Ein Raumschiff. Ja, ein Raumschiff. Genau, vielen Dank. Ja, ich halte euch nicht davon ab, wenn ihr mehr wissen wollt, euch das Buch von Henrik zu kaufen und Christian und von Selma.
0: Dann wisst ihr mehr und seid noch schlauer als vorher und bin auch gespannt. Verlinkt wird es selbstverständlich. Ein Foto werdet ihr auch aus diesem fantastischen Aufnahmestudio wie immer bekommen. Dann seht ihr mal, wo wir hier aufnehmen und wie wir das Ganze machen. Und jetzt sagen wir nochmal Danke und zwar fürs Zuhören und zwar bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.